0: دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ اور روس کی سرد جنگ زوروں پر تھی دونوں خود کو عالمی طاقت بنوانا چاہتے تھے اس لیے دونوں میں یہ دوڑ لگی ہوئی تھی کہ کون زیادہ خطرناک اور بڑی تباہی والے ہتھیار پہلے بناتا ہے تو ایسے میں امریکہ کو اپنے سب سے قریبی اتحادی برطانیہ سے ایک ٹپ ملی کہ اس کے کچھ سائنسدان در روس کے جاسوس ہیں اب روس کے جاسوس ہونا امریکہ میں بہت خطرناک بات تھی کیونکہ امریکہ اور روس اس وقت تقریباً جنگ کی حالت میں تھے یعنی اس الزام کے بعد جس پر یہ الزام لگتا اس کے لیے صفائیاں دینا ہی مشکل ہو جاتا تھا تو یہ الزام لگا ایک امریکی سولجر ڈیوڈ گرین گلاس پر جو مین ہٹن پروجیکٹ کی حفاظت کے لیے معمور تھا مین ہیٹن پروجیکٹ دوسری جنگ عظیم کا سب سے خفیہ پروجیکٹ تھا جس میں امریکہ ایٹم بم تیار کر رہا تھا ڈیوڈ گرین گلاس اس کی حفاظت کے لیے تعینات تھا اس پر الزام تھا کہ اس نے امریکہ کے اس انتہائی ٹاپ سیکرٹ پروگرام مینہٹن پروجیکٹ سے ایک بنیادی ڈرائنگ روس کو سمگل کی ہے یہ ڈرائنگ ایٹم بم کی تیاری سے متعلق تھی اور آپ اس وقت اسکرین پر جو ڈرائنگ دیکھ رہے ہیں یہ وہی ڈرائنگ تھی جس کے بارے میں الزام لگا تھا لیکن جب گرین گلاس کو پکڑا گیا اور پوچھ تاچھ تو اس نے بتایا کہ اسے اس کام کے لیے اس کی بہن نے اکسایا تھا کی بہن تھی ایتھل روزن برگ جس کا شوہر جولیس روزن برگ امریکی فوج میں انجینئر کبھی رہا تھا اب وہ سیاسی شخصیت تھا۔ ڈیوڈ گلاس نے بتایا کہ اصل میں ڈرائنگ اسے نہیں جولیس روزن برگ کو چاہیے تھی۔ اسی نے اپنی بیوی یعنی ڈیوڈ کی بہن سے کہا کہ وہ اپنے بھائی کو بھابھی کے ذریعے قائل کریں۔ یہاں یہ ڈیویڈ گرین گلاس جولیس روزنبرگ کا برادر ال تھا۔ جب ڈیوڈ قائل ہو گیا تو اس نے مینہٹن پروجیکٹ سے نکالی اور روزن برگز کے حوالے کر دی ڈیوڈ گرین گلاس چونکہ ایک وعدہ معاف گواہ بنا تھا اور اس نے مبینہ طور پر روسی جاسوسوں کے ایک نیٹ ورک کا بتا دیا تھا سو اس کی جان خلاصی ہو گئی تھی یعنی اس کی زندگی بچ گئی تھی اب جولیس اور اس کی بیوی ایتھل روزن برگ کو گرفتار کر لیا گیا اب یہی مطالبہ امریکی تفتیشکاروں کا ان دونوں سے بھی تھا جو ڈیوڈ گرین گلاس سے تھا کہ وہ اپنے جرم کا اقرار کریں اور باقی جاسوسوں کے بارے میں بتا دیں لیکن روزن بارکس اس بات سے انکار کر رہے تھے کہ وہ روس کے جاسوس ہیں بلکہ دورانی ٹرائل جب ان سے کئی بار سوال پوچھے جاتے تو وہ ان سوالوں کا جواب دینے سے بھی انکار کرتے تھے لیکن امریکی حکومت نے بہرحال عدالت میں یہ ثابت کر دیا کہ وہ روسی جاسوس ہیں اور اب جج نے انہیں سزا دینا تھی جج کے پاس دو اپشن تھے ایک یہ کہ وہ انہیں تیس سال کی قید سنا دے دوسرا یہ کہ وہ انہیں بجلی کی کرسی پر بٹھا کر سزائے موت دے, دے. امریکہ میں اس سے پہلے اور بعد میں کسی روسی سویلین جاسوس کو سزائے موت نہیں دی گئی تھی لیکن اس وقت امریکہ میں ایک خاص ماحول تھا اس ماحول کو میکارتھیزم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اسے ایک امریکی سینٹر میکارتھی لیڈ کر رہا تھا میکارتھی نے بڑی کامیابی سے امریکی حب الوطنی کو کمیونزم سے نفرت کے ساتھ جوڑ دیا تھا اسے ایف بی آئی کی مدد بھی حاصل تھی کسی زمانے میں وہ خود بھی امریکی انٹیلیجنس میں کام کر چکا تھا تو اس نے ایک لسٹ بنائی ہوئی تھی جس میں سینکڑوں سرکاری عہدیداروں کے نام تھے میکارتھی کے مطابق یہ وہ لوگ تھے جو امریکہ کے وفادار نہیں تھے یا ان پر شک تھا حد تو یہ تھی کہ امریکی صدر ٹرو مین کے دستخط سے ایک ایسا آڈر بھی جاری ہوا جس میں تمام سرکاری ملازمین کو وطن سے وفاداری کا دوبارہ ثبوت دینا تھا اسے لائلٹی ریویو کہا جاتا تھا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سینکڑوں لوگوں کو نوکریوں سے اور کچھ کو جان سے بھی ہاتھ دھونا پڑے جوزف میکارتھی اور ایف بی آئی کو لوگوں کو پکڑنے اور کٹہرے میں لانے کے لیے ثبوت نہیں صرف الزام چاہیے تھا جس پر الزام لگتا وہ حب الوطنی کی صفائیاں دیتا پھرتا کہ وہ کمیونسٹ نہیں حب الوطن امریکی شہری ہے میکارتھی ازم کا نشانہ سرکاری اہلکار بزنس مین اور یہاں تک کہ ہالی ووڈ کے اداکار اور پروڈیوسرز بھی بن رہے تھے جیسے اس کا مشہور زمانہ نشانہ چارلی چپلن اسے بھی اپنے لبرل خیالات کی وجہ سے کمیونسٹ یا روسی ایجنٹ سمجھا گیا میکارتھیزم سے متاثر میڈیا کے سیکشنز اور حکومتی اہلکاروں نے اس کے امریکہ رہنے کو دو بھر کر دیا چارلی اپنی فلموں کے لیے کیلیفورنیا ہالی ووڈ آیا کرتا تھا وہاں رہتا بھی تھا اس کے اساسے بھی امریکہ میں تھے اس کی بیوی بھی وہاں رہتی تھی لیکن میکارتھیزم سے دل برداشتہ ہو کر اس نے 1953 میں امیرکا آنا ہی چھوڑ دیا اس نے باقاعدہ پریس ریلیز کے ذریعے اپنی ناراضگی دکھائی اور ہمیشہ کے لیے امریکہ چھوڑ کر سوئٹزر لینڈ میں ایک جھیل کے کنارے شفٹ ہو گیا مرتے دم تک وہ وہیں رہا اور وہیں دفن ہوا میکارتھیزم نے امریکی ابو الوطنی اتنی حساس کر دی تھی کہ انہیں پولیو ویکسین بھی روسی سازش لگتی تھی آپ حیران ہوں گے لیکن امریکی اخبارات میں پولیو ویکسینیشن کے خلاف اشتہارات چھپتے تھے کہ یہ اصل میں ایک سازش ہے اس سازش کے پیچھے روسی نجات ڈاکٹرز کا تعین کیا جاتا جس کا مقصد یہ بتایا جاتا ہے کہ روسی نجات ڈاکٹرز دراصل امریکی نسل کو پولیو کے قطروں کے ذریعے ذہنی اور جسمانی طور پر تباہ کرنا چاہتے ہیں یہ نفرت پر مبنی انتہا پسند تحریک تھی اور آپ کو بتائیں کہ تاریخ ایسی تحریکوں سے بھری پڑی ہے ہاں یہ بھی یاد رکھیں کہ ایسے نظریات کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ بھی ہوتا ہے وہ یہ کہ ایسے ایکسٹریم آئیڈیاز شروع میں تو بہت جاندار اور پاپولر اور طاقتور ہوتے ہیں لیکن زیادہ دیر ٹھہر نہیں پاتے کیونکہ کائنات کی سچائی یہ ہے کہ منفی سوچ سے مثبت نتائج نہیں نکل سکتے کچھ ڈلیور کرنے کے لیے جو مثبت سوچ اور لوگوں کو ساتھ ملا کر چلنے کی صلاحیت ضروری ہوتی ہے وہ ایسے نظریات میں نہیں ہوتی لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ایسے نظریات بہرحال معاشرے کے بقیے ادھیڑ کر رکھ بالکل اسی طرح ایک دہائی کے درمیان ہی میکارتھیزم کا بھی خاتمہ ہو گیا اور آپ کو دلچسپ حقیقت بتائیں کہ ایسا اس وقت ہوا جب جوزف میکارتھی اور اس کے ساتھیوں نے فوج کے اندر بھی کمیونسٹ ایجنٹ تلاش کرنے اور لائلٹی ریویو کے ٹیسٹ شروع کرنے کا فیصلہ کیا اس موقع پر امریکی فوج اور ایف بی آئی نے میکارتھی کا ساتھ چھوڑ دیا اور وہ دو کوڑی کا ہو کر رہ گئے اس کی سینیٹرشپ بھی ختم ہو گئی میڈیا بھی اسے کوئی خاص لفٹ نہیں کراتا تھا سو وہ دکھی ہو کر شراب اور نشے کا عادی ہو گیا دو ہی سال میں اس کا جگر ناکارہ ہو گیا اور اس کی موت ہو گئی یہ سب بتانے کا مقصد یہ کہ جس وقت روزن برگس کا ٹرائل ہو رہا تھا تو یہی میکارتھیزم اپنے عروج پر تھا یہ وقت انیس سو پچاس کے شروع کا تھا جو جج یہ ٹرائل سن رہا تھا وہ بھی میکارتھیزم سے متاثر تھا اس کے تبصرے ایسی صاف گواہیاں دیا کرتے تھے چند ماہ میں ایتھل اور جولیس روزن برگ پر کیس ثابت کر دیا گیا اب جج کے بعد دو سزائیں تھیں یا تو انہیں تیس سال کی قید سنا دے یا الیکٹرک چیئر پر سزائے موت دیتے پانچ اپریل انیس سو اکاون کو جج نے جولیئس اور ایتھل روزن برگ کو سزائے موت جبکہ ڈیوڈ گرین گلاس کو پندرہ سال قید کی سزا سنائی روزن برگس کی سزاؤں پر دنیا بھر میں کئی جگہ احتجاج شروع ہو گیا ان دونوں کے دو بیٹے تھے سال کا اور ایک سال کا ان دونوں کی تصویریں اٹھا کر لوگ یورپ میں اور وائٹ ہاؤس کے سامنے ان دونوں کو ساتھ لے کر احتجاج کیا کرتے امریکہ میں اس وقت ان کی حمایت کرنا بھی ایک جرم جیسا ہی تھا کیونکہ ان لوگوں کو بھی کمیونسٹ کا ساتھی سمجھا جاتا تھا لیکن پھر بھی امریکہ میں ان کی سزائے موت کے خلاف مظاہرے ہوتے رہے۔ روزنبرگز برگ کے حق میں جو مظاہرے ہو رہے تھے ان میں خاص طور پر جولیئس کی بیوی ایتھل روزنبرگ کے بارے میں لوگ زیادہ حساس تھے کہ اسے کس جرم میں سزائے موت دی جا رہی ہے ان کی سزائے موت ختم کرنے کے لیے دنیا بھر سے اپیلے کی گئی۔ مشہور زمانہ سائنسدان آئنسٹائن، مصور پابلو پیکاسو اور یہاں تک کہ عیسائیوں کے روحانی پیشواہ پاپ پائس 12 نے بھی سزائے موت ختم کرنے کی درخواست کی۔ لیکن امریکہ نے ساب اپیلے مسترد کر دی۔ سزا پرمل درامت سے کچھ پہلے دونوں میان بیوی کو آخری ملاقات کروائی گئی۔ لیکن اس ملاقات میں ان دونوں کے درمیان لوہے کی ایک جالی حائل رہی اس آدھے گھنٹے کی مختصر ملاقات میں دونوں نے اپنے بچوں کے نام ایک چھوٹا سا خط لکھا خط میں انہوں نے اپنے بیٹوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ ٹھیک ہے کہ دنیا میں اچھائی اور انصاف نہیں لیکن پھر بھی زندگی اس قابل ہے کہ اسے جیا جائے بچوں تم ہمیشہ یاد رکھنا تمہارے والدین بے گناہ تھے ان کے ضمیر پر کوئی بوجھ نہیں تھا تمہارے ماما اور بابا گڈ بائے آخری رات کو دونوں کو بجلی کی کرسی پر بٹھانے کے لیے لے جایا گیا تو آخری بار پوچھا گیا کہ اگر تم اپنے جرم کا اقرار کر لو اور باقی روسی جاسوسوں کے نام بتا دو تو جان بخشی ہو سکتی ہے دونوں نے اپنے جرائم سے انکار کیا انہوں نے آخری بار ایک دوسرے کو کس کیا پھر جانسن روزن کو پہلے بجلی کی کرسی پر لے جا کر بٹھا دیا گیا اس نے پہلے ہی جھٹکے میں جان دے دی اس کے بعد اس کی بیوی کو اسی کرسی پر بٹھایا گیا لیکن اسے پانچ بار شوقس دینا ترپن 19 کی رات ایک بج کر تینتالیس منٹ پر دونوں کی سزاؤں پر عمل درامد ہو چکا تھا جس جیل میں یہ سزا دی گئی تھی اس کا نام تھا سنگ سنگ پریزن. تو سنگ سنگ پریزن۔ تو کے باہر سزا کے وقت سینکڑوں لوگ موجود تھے اسی وقت یورپ اور روس میں اور باقی دنیا میں کمیونزم کے سینکڑوں حامی کروں سے باہر نکل کر خاموش کھڑے تھے اور اپنے دکھ کا اظہار کر رہے تھے روس اور امریکہ کے سرد جنگ میں سویلین جاسوسوں کی یہ واحد سزائے موت تھی ان دنوں فیض احمد فیض بھی رول سازش کیس میں جیل بھگت رہے تھے روزن برگس کا مقدمہ روس اور امریکہ کی سرد جنگ کے حوالے سے عالمی شہرت اختیار کر چکا تھا اس لیے فیض احمد فیض کی بھی اس پر گہری نظر تھی وہ خود بھی کمیونسٹ نظریات سے متاثر تھے تو جب انہیں جیل میں یہ طلا ملی کہ روزن برگز کو الیکٹرک چیئر پر سزائے موت دے دی گئی ہے تو وہ بہت غم صدا ہوئے انہوں نے جب وہ خطوط دیکھے جو روزن برگز نے جیل سے لکھے تھے تو فیض کا قلم رک سکا انہوں نے لکھا تیرے ہونٹوں کے پھولوں کی چاہت میں ہم ہاں. دار کی خشک ٹہنی پہ مارے گئے تیرے ہاتھوں کی شموں کی حسرت میں ہاں. نیم تاریخ راہوں میں مارے گئے۔ سولیوں پر ہمارے لبوں سے پرے تیرے ہونٹوں کی لالی لپکتی رہی تیری زلفوں کی مستی برستی رہی تیرے ہاتھوں کی چاندی دمکتی رہی جب گھلی تیری راہوں میں شامے سے تم ہم چلے آئے لائے جہاں تک قدم لب پہ حرفے غزل دل میں کندی لے غم اپنا غم تھا گواہی تیرے حسن کی دیکھ قائم رہے اس گواہی پہ ہم ہم جو تاریخ راہوں میں مارے گئے نارسائی اگر اپنی تقدیر تھی تیری الفت تو اپنی ہی تدبیر تھی کس کو شکوا ہے اگر شوق کے سلسلے ہجر کی قتل گاہوں سے سب جا قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم اور نکلیں گے اس شاخ کے کافلے جن کی راہ طلب سے ہمارے قدم مختصر کر چلے درد کے فاصلے کر چلے جن کی خاطر جہانگی رہوں جہاں گوا کر تیری دلبری کا بھرم ہم جو تاریخ راہوں میں مارے گا